0: 你好，我是认真谈谈和日拱一族的播主 Chris。今天是2023年12月31号，最后一天啊。那我呢，也是刚刚从出差从深圳，然后赶回到成都。今天想要跟大家做一个，可能是我今年。自己的一个小小的梳理，以及对于明年二零二四年一个新的展望。事实上，在我公众号里面呢，最近一周也是发布了一篇文章啊，二零二四如何在不确定性的环境下创造和生活。在这里头，我大概是聊了六个方面，其实更多的是在梳理作为一个特别容易敏感、焦虑。也很容易受到外界的这种环境所影响，敏感度比较高，自尊浓度比较低的这样的一个人，他是如何在过去的这两年时间，通过自己的向内寻，通过一些正念的方法，然后让我可以保持在一个快乐的达成自己目标的这种状态下。今年我的工作业绩其实是做的还挺不错的，也是公司的前百分之一的这样一个水平。团队的发展呢，也是按照最开始的一个预想，甚至是超乎的预期，有更多的这种新人伙伴加入到我们。但我没有特别的用力，也没有说为了去达成这个目标过度的透支自己，过度的透支自己的心力或者是能力。我觉得它都是像。顺其自然，自然而然发生的一个结果。所以呢，我觉得更多的其实是我心态的一个调整，然后看待问题视角的变化，以及当然这个过程当中也有很多的这种技巧方法。所以在当时的那篇文章里面，有去谈一些我关于选择、关于心态、关于时间的这种管理和认识，以及呢关于我对于这种逃离，比如说很多人会希望我们可以去乌托邦、大理啊、万宁啊这样的城市，然后。就是我们能真的脱离生存本身去谈自由吗？我可能在那篇文章里面有简单去聊一些我的感受。今天这一期播客呢，我觉得更多的是想给我们日拱一族的听友们，我觉得也是大家跟着我一起在个人的这种探索，然后大家在践行日拱一族的这样一个理念的情况下，那也聊一聊，如果说可能从我自己的角度去看待， 2024重新出发，那到底有没有一个？不那么卷，但是时间可以自由，还能够赚钱的职业方式。那今天呢这一期播客，我会从以下几个方面，第一个方面呢，去聊一聊为什么大部分赚到钱的人，他们都喜欢玄学啊，打一个引号。第二个部分呢，我会去聊一聊为什么大多数工作它是越干越没劲的，甚至今年在网络上有一个比较流行的词语叫做“史上雕花”，我们如何去打破这样的越干越没劲的工作陷阱？然后第三会去聊一聊如何反时间管理，就是说我们其实不是不够努力，我们实在是太过努力，努力到。甚至有的时候会是透支自己，会是压榨自己的休息时间，压榨自己的身体的这种就是超负荷的运作。但嗯，这种努力好像并没有朝着一个系统性的方向去运作啊。时间是堆了一大堆，但是到到头来你会发现好像没有什么收获。所以我们会从一个新的角度，也是我今年在一本书里面听到的，然后践行到工作当中。我觉得对于我提升效率、提升。工作幸福感很有帮助的一个全新的认识时间管理的一套思路，然后第四个部分呢，我会去聊一聊关于职业的这种多样性，也就是说，我们不论是做任何的行业，其实到头来你去。实现它，或者你你去践行它，你最终的目的还是为了用通过职业的方式实现个人价值，创造理想的生活状态。但为什么就会出现有一些职业它可以滋养你，但有一些职业方式它可能会压榨甚至消耗你？那我们在面对这种二零二四不确定性很强，然后有很多不一样的环境下，如何去探索属于我们个人的职业多样性？可能也是会结合一些我看到的案例呀，以及在书里面读到的一些比较有意思的一些思维方式和点，来跟大家去聊一聊。先来说第一盘，为什么大多数赚到钱的人都喜欢玄学？哈，我去年开始看了一些嗯没有什么前后关联的书，就是当时去读这些书，有些是突然刷到了它里头的一些引用语。比较打动我，然后也没有抱任何的评判预期，然后就去读了。比如说今年我反复提到的《沉浮实验》，比如说去年我读过的一辈子不愁钱的活法，还有在去年看到的这个《稻盛和夫的心》。其实不仅仅是这几本哈，我只是列举的一部分。这一系列的书它有几个比较集中的特点。你如果说抱着一个希望这本书里的作者明确的告诉你哪一条生财之道。非常具象的、可规模化的、可复制的、拿来即用的，那你可能会失望，因为没有一条、没有一本是有告诉你这样的事情。第二个呢，就是讲这种大道理哈，比如说一辈子不抽钱的活法，听上去你会觉得非常扯，或者你会觉得他是不是个大忽悠？但事实上，写这些书的人，他们有一个共性，就是几乎他们以前都是做过企业啊，有一定的学术或者是在经济上面。的成就的人，他们会去关注这这一块的事情，他们会最终把这些东西和一些身心灵的修养啊，或者个人的这种内心秩序的这种建立联合到一起来。所以我就发现，原来可能走到了一定更比我们更高更高阶段、更高更高境界的人，他们也许悟到的一些道理，对于我们来讲其实是借鉴意义的。所以我就开始去铺开了。横向的去读这些东西，然后会发现，哪怕是跨时空、跨国家、不同的地区，这样的一些人，他们最后讲出来的很多东西是出奇的一致。所以呢，我就挑了几本比较有代表性的，当然不止于他们这几本，然后来跟大家去聊聊，为什么大多数赚到大钱的人都喜欢玄学。比如说像《沉浮实验》的作者。那他事实上就是一个非常成功的创业者、生意人，而且也是经济学的硕士。嗯，我们当时在读这个书的时候，有一些读者可能一开始就会觉得说，这不就是一个万事很顺遂、运气又爆棚这样好运的人写的一个心灵鸡汤吗？有什么好看的啊？但事实上，你真的去沉下来去去读这个书，你就会发现，它里头自有它非常大的这种力量。而这个力量呢，在当下很多不确定性、很焦虑、很迷茫、弥漫着这种普世化的、泛化的这样的一个焦虑的时代下，我觉得对于我们普通人其实是非常有借鉴意义的。我在这本书里面学到最重要、最重要的一点，就是允许一切发生，然后接纳你所预想以外的事情，并在你当下能力所能及的范围下去寻求最优解。我是一个非常恐惧坐飞机的人，尤其是。最近这几年，那么我的恐惧坐飞机的这个体现，我的心率会飙得非常高。同样的这种日常吧，上爬山过程当中的颠簸，那我的同伴人家可以非常自如的看书啊，或者玩游戏啊、睡觉啊，静息心率在大概六十到七十的样子就很正常。但是我是在那种情况下静息心率会飙到一百以上的状态，而且只要它出现了比较大幅的颠簸，那么我的。这个整整个人的身体状态就是非常的紧绷，然后心砰砰直跳，我会很难受，很恐慌，很恐惧。那我恐慌、恐惧到底恐的是什么？试图去控制，然后害怕发生一些不好的事情。但不巧，在我今年的十二月份就被安排了要出去团建，要出去开会，就不得不连坐十几个小时，而且是国际航班。虽然说它可能要比国内航班爬升的这个就是高度会更高，但是也会出现一些颠簸。但那十几个小时对于之前的我来讲，简直就是无法想象的事情。我甚至在上去的，因为我们当时是分了不同的时段，先从成都飞到广州，再从广州飞到另外一个国家，再从这个国家转机，再飞到下一个国家。我在第一段路的时候，我上去之后就会跟自己说我说现在是三分之一的进度。那那瞬间，我好想逃走，赶不上飞机就好了。坐上去那一刻，我都会有马上想要把行李一拖，然后就赶紧下下飞机的这种想法。确实是非常夸张，然后确实在国内的第一段航线，它也是最颠的，所以当时我的整个人的状态极差。但是我能怎么办呢？在当下那种情况下，我只能允许一切的发生，我只能允许那些我害怕的或者我无法控制的事情发生，我就只能接纳。所以那时候我就开始呼吸，然后在飞机上去想到了我在《沉浮实验》的那本书里面读到的东西：你允许一切发生，你就接纳当下。所以我就想象我在飞机上的每一次颠簸。天上的云朵也好，或者天上的大气层也好，来跟我打一次招呼，就是告诉我它的存在。然后当我换这样一个视角去想的时候，真的就好很多，没有那么的紧张紧绷，心率也慢慢慢慢的平缓了下来。所以我觉得这一本书让我们这种哈，一个是性格比较偏容易焦虑，没有那么随性，对于很多事情放得没有那么开的一些性格的人来讲的话，我觉得这个也许是我们在面对焦虑，面对。不确定性的情况下，最好的一种解法就是当你允许了，当你不再害怕控制以外的事情的到来的时候，那其实不论它到来什么，都是在你意料之中的事因为你允许了最坏的情况发生，所以没有任何事情它是可以伤害到你的。包括我在最近呢，也在看另外两本，当然没有看完，我看完之后一定会跟大家拿出来去分享。也是我在从嗯迪拜回来的路上，同行人分享给我的。那么，它其实也是从另外更多的维度去帮我们更好的梳理自己。比如说，我们认为自己所看到、听到、闻到、摸到，你觉得你认为它是这个样子呈现的东西，它一定就是你的理解维度，或者是你看到的东西就是全部吗？那它其实只是你通过你自己的就神经系统，然后你去辨别、识别出来的。但它并不是你神经系统识别出来的东西就能把所有的东西都识别完。就举一个简单的例子，猫猫狗狗看到东西或听到东西就跟我们的不一样，它们能听到的一些声音我们是听不到的，所以有的人会觉得他看到的世界世界全貌，其实现在我越来越会觉得不是这个样子的。我们能看到的东西其实只很有限，也许有很多超越我们的认知、我们的理解的东西的存在，甚至我们当时在回来的飞机上面去，嗯，戏谑的讲，大家现在所经历的这种各种磨难呐、啊，各种。困难呢？它也许只是我们嗯生命当中的很小的一个部分，是每个人必须要在人间去历练，或者是去试炼的一个过程。所以，其实像沉浮实验它所谈谈到的这种沉浮，我觉得就是让我学会了我们在面对很多预想之外的一些事情的时候啊，你选择沉浮，你不是在投降，你也不是放弃、嗯，而更多的就是你可以去接受，你可以去容纳，然后在这种情况下，不那么会因为一些外部的不可控的。他人的因素，而先提前乱了自己的阵脚。我觉得，对于当前经济形势也好，对于我们求职就业也好，都是类似的事情。比如说，我们每一个行业可能都会有一些变动。我会看到有一些内核很稳的人，他就会说，不管发生什么调整，那一定是有办法的，解决办法总会比问题更多。但是也有一些可能比较容易受到外界环境影响的人，当出来一个政策，或者是。当出来一个即将发生的调整，但什么事情都没有发生，他已经开始了无数多个灾难性的联想，就会给人一种很惊弓之鸟的感觉。我以前也是这种状态，但是我觉得通过这一两年的修行，让我可以慢慢的不那么焦虑，不那么的敏感，也可以更好的安住在当下，享受尽可能快乐的这种时光的时间会更多一些。所以我觉得也非常感恩这本书，也把它推荐给大家。然后第二本是我在嗯去年看的啊，一辈子不愁钱的活法。其实这个书的作者是一个日本的，他叫新屋人之助。其实他也是一个企业高管以前。那在他事业的非常高峰期呢，他就决定辞掉以前的工作，完全进入到心理学。所以他写的很多东西也是跟这种心灵的疗愈啊、探索内在世界啊相关的。我当时看这本书的感觉，我会觉得嗯，突然有一种豁然开朗的一种启示。比如它里头有提到一个叫做存在价值，我在很多期播客里面也跟大家聊到过。我过去呢就是一个存在价值很低的人，所谓的存在价值感很低，你不敢停，你不敢休息，你不敢对自己好，因为你觉得自己不够不够优秀，你觉得自己不配，你觉得必须得是在物质上赚够了多少多少钱以后，你才能够配得上短短的停歇一下，对自己好一点。我以前就是这种状态，然后也不相信。当下自己不跟着外界的环境去卷，那也还能过得很好，就是这种状态。但当我意识到一个人的这个存在价值感的高低，它其实是来源于你自己内心的安定程度，来源于你个人的价值认同感。你对于为就是你自己，不管你当下处在如何的境地，你都能靠自己找到你真正的。想做的事情，然后嗯，过上你真正理想的生活的这样的一个自信程度，它才是真正的存在价值。当我意识到这个之后，其实我也慢慢的在允许自己去做一些可能看上去不像之前那么卷，不让自己非要必须要做一个有用的人，或者是做个每每一件事情都要从功利的价值去衡量的一些维度去看待自己。就像我们今年在深圳去团建聚会的时候，也有很多我们的伙伴跟我讲说：“哎，其实我这个时候很很累，我想摆烂，但是我觉得我不我不配，我不该。大部分的时间处在实际没有做什么实质价值的事情，但是呢，也没有让自己很心安理得休息。”这个其实就是存在价值感低的体现，所以我觉得这本书对我最大的启示，也就是在于此。所以我在过去的一年半的时间，一直在不断的想办法去提高我的存在价值。这个过程当中做了很多的尝试，比如我会发现，有的时候你就在你真的很需要休息的时候，你允许自己停下来，允许自己就在这个时刻什么都不做去。真正的休息你的身心，那等他休息完之后，你相信你完成这一段时间的休息，你能更好的完成工作，你对自己有这个信心，哎，你会发现身体你自己会给你一个很满意的答案。反之，像我以前做的就是它的相反面，我明明已经非常疲惫了，但是我会强迫我自己接着再去干，所以做出来的东西很多都是。在非常低效的状态下，非常压抑的这种状态下做出的东西，自己不满意、不认可，但也没有得到很好的休息，然后同时还因为你做的东西不够好，开始攻击、自责，所以就长期陷入到一个负向循环。啊，我觉得这本书对我最大的帮助，其实就是你要相信自己有，对自己有的底气，你才能获得内心的安宁。有的时候，关于赚钱这件事儿，不是你看到钱，你一切行动的。靶点，你就是对着钱去，你就能赚到钱的，并不是这样。就当你不再执迷于金钱本身，当你的生活的很多选择不再为金钱所困的时候，就比如说，你做任何选择的时候，你第一件事情就会去计较这个事儿能不能赚钱，做这个事儿对我有没有短期好处。如果没有，我就一刻一点都不做。那它其实离你真正想要去实现的很多大的跃迁的可能性就会越远。你越想要钱，钱是不会来的。然后这个就跟我们要说的第三本书，我觉得是硬核起来了，《稻盛和夫的心》啊。其实我读《心》这本书的时候，我就记了两个我觉得对我启发最大的点：乐于感谢，能消恶业。这个恶业这个东西怎么去理解啊？我我昨天在深圳呢，也跟我们组里面一个从小就喜欢去看，嗯，《易经》啊，喜欢去读这些方面的书籍的一个伙伴去聊。我就会去跟他探讨。我说，每个人都有自己的命理，这个命理貌似是，嗯，从一开始其实就写定了的。比如说你是哪年哪月哪日生，哈、啊，注定了很多东西其实是被很早的就编译确定下来的，这个是不不太能改的。就比如说像你的基因编码一样，它是比较难在被改变的。但是同样的两个人吧，就可能几乎有着近乎相近的命理，但是最后他们可能会活出完全两种不同。模板的人生，那这个又是为什么呢？这个就是我当时在问他，我说你觉得个人意志对于一个人他最终把生活把人生过成什么样的影响有多大？啊，那我跟当时的伙伴去讨论，我们就得出同样几乎一致的结论，你会觉得个人意志这个事情就是一个人的业，也就是你在对待一件事情、一个人你的态度和反应，在你这里是种下了一个善果还是一个恶果。那它其实就是会去影响到你的运势，你的人为的可以去改变一些东西的地方。比如说，你的命理是认为你是一个很坎坷的人，你可能会在很多的人生经历当中遭遇到波折啊。别人是一帆风顺的，但你可能总是要做 N 多遍，你才能把一件事情做成。那你的个人意志很强，很强大，你能够换一个视角去看待这个事情。比如说，来了一件不顺利的事情，但你总能坚持下来，你能够。换一个视角，觉得他是能磨练你，然后你能在这个过程当中去发现他能给你带来的价值，而不是去抱怨或者去呃彻底的推推卸自己的应该去承担的责任。那他对你来讲，他一个善业，他就能在你这儿开花结果。哪怕你现在还处在一个低谷，但是你也能够去助人，其实这个对你来说就是善业。但我也见到过一些人，他可能就比如说我家里面老家的一些亲戚，嗯，他的人生当中也会遭遇一些波折和坎坷。可是当出现这些波折和坎坷的时候，他都会觉得是别人的问题，是环境的问题，是社会的问题，从来没有听听到过他从自己的身上找问题。所以其实我我今年的感受，包括我在今年年中在云南读那个《我就是你啊》那本去讲冲突沟通的时候。我就会去讲到，我觉得业这件事情是我们能够改变运势，我们能够去把一件可能走向会慢慢走向不好的事情事态，把它一定的扭转，能人为的最重要的一个因素。所以《新》这本书作者也会去提到，你要善于感谢，能够消恶业。就是你如果人活在世上，什么灾难都没有，他其实认为这是不存在的。但是他的态度是，当灾难降临之时，就是你去造业。去消除这个恶业之时，所以不要过多的去恐惧和害怕坏事，因为我会感受到以前自己会很害怕不好的事情发生，然后因为你过于害怕不好的事情发生，所以呢，当事情还没有出现的时候，你已经很担惊受怕。但现在我会觉得说，任何一个不好的事情，它一定也是你前面做了什么。导致出现这样的一个结果，而当这个不好的事情发生，比如你跟人跟人的矛盾，你的产品出现了一个什么样的问题，所有的这一切其实都是你再重新去定义你的关系、你的产品啊，去改良它、去升级它的一个一个机会。倘若没有这样的东西去出现，那你还是会活在说我原来的东西，我原来坚持的就一定是对的这种逻辑里面去啊、嗯。所以我现在会觉得说，包括冲突也好，我以前是一个非常。害怕冲突的人，但现在我会意识到，任何的冲突其实就是一个真实的需求的表达。所以，你如果能够看到这一层，那么你就至少不管对方的对错与否，你能从你自己的角度去找到你下一步能提升、你能精进的一定的机会。第二个呢，我觉得这本书里面对我比较启发很大的就是瞬间能行这个能力非常重要。我看到过很多。配得感很低，或者对自己的自尊就是浓度很低的人，他明明能力是 OK 的，可是当比如说让你上台做一个公共演讲，或者给你一个你以前没有做过的项目，或者去谈一个像我们做销售行业，我们去谈一个身价比你高很多很多倍的这样的一个客户，他下意识会去躲，会去逃避，他会觉得他不行，实质上他是 OK 的。所以我其实觉得这这本书给我最大的启发，有的时候不要过多的去。定义自己，你要对自己有足够多的信心和信任，你要相信你瞬间能行这样的一个经历，在。当然，这个底下也离不开你要去准备打磨，然后不可能说什么都不准备，没有任何基础功、基本功的一个状态下把你推上台，你就能做，对吧？我觉得瞬间能行，它更多的是对于很多自己日常有比较好的积累，但是就是在心态的这个维度上。对自己没有那么强大的信心，包括其实这个说到底也是跟存在价值有关系。然后这里面有我说到的，我摘录的十个关于稻盛和夫的观点，我把它做了一个小小的知识卡片。如果大家感兴趣呢，也可以加我的微信，然后我可以发给你。然后最后我会觉得说，为什么那些赚到大钱的人都喜欢玄学？不是说因为他们喜欢玄学，所以他们能赚到大钱，而是因为他们经历过了那些考验，那些人世间必须要走过的周遭，而且他们比我们看的更多，站得更高，所以他最后会发现，有些东西其实是不可控的。就比如说，你能不能赚到大钱？你什么时候可以赚到大钱？以及你赚到大钱你会不会亏？以及外界的很多不确定性还有因素，说这些东西人为控制几乎为零，所以他们才意识到换一种角度，怎么样能够在渺小就是如此渺小的人类在如此浩瀚的世界宇宙下还能很好的生存达成目标？你先要去承认接受，你就是无法控制这个世界。这个世界的很多运作规律啊，包括它的走向啊，它就是变化的，它就是复杂的，它就是无序的。当你只等只有接纳了这个事情之后，你才能够在它发生各种变化、各种突发了外来的事件的时候，你不会马上被摧毁掉，因为你内心是足够强大的，你内核是足够强的。然后你也能意识到，说人生的很多关键问题也都是没有明确答案的。当你不再执着于此以后。你就是一个开放状态，你就是一个开放系统，你就能接纳和包容更多的可能性，然后你可以有更多的活法。努力和成果，有的时候它不一定是正相关的，不可能是说你当下你播种，然后你明天你就收获。这个在我们脱离了读书阶段之后的很多人生，包括你赚钱，它都是有类似的道理，要先敢于去给。因为我看到很多人，他出来做事情，第一件事情问的就是我能得到什么。其实这种往往他会错过很多东西。我也见过我身边我有个团队的成员，他不论是对于家庭关系的经营，还是他做一些事业的投入，我会发现他做的成功，他做任何行任何行业，只要想做就能做好，有一个出奇一致的一个特点，就是他非常敢于先给。就这,这个也是跟他的配得感、存在感、存在价值感很高的一个体现。他敢于在不索取之前先给予，我觉得这个就是非常强的一个能力。同时，你要去向内卷、向外卷，其实很多时候是没有尽头的，而且他可能跟你想要的是背道而驰的。所以呢，在这里的话，我也是去再次推荐日拱一族前面的几期播客，因为我们其实这一趴聊到的很多的东西，在前面的几趴播客里面都有提到过。都有展开去讲到过，比如说三十六期的 NTJL 沉浮实验，如何在不确定性的环境下创造和生活，然后还有三十八期的重读业力管理，高自尊和好状态原来是这样练成的，然后三十五期的人生只有四千周，每一次做选择就是在放弃，三十三期上了三十的自我管理，别指望勤奋和自律，大家感兴趣也可以去回听一下之前的博客。然后第二趴呢，我们再去聊为什么大多数的工作越干越没劲，有没有一些打破这种工作越做越没劲的陷阱的方法？那这里我就要引用一本书，叫做《毫无意义的工作》。我相信大家之前可能也会在很多的渠道有听到过它。作者是怎么样去定义什么是毫无意义的工作呢？它的定义方式就是一种有偿就业，完全没有意义的、不必要的，甚至有害的工作。在毫无意义的这本书里面，哈，他有提到过说，说伦敦的经济学院人类学家，其实研究当中会发现，社会当中毫无意义的，甚至有害的工作，它占整个工作百分之五十以上，而且还在不断的膨胀。书中也引用了某数据分析公司，然后在二零一五年的时候，对于英国人的一个调查，询问他们是否认为自己的工作对世界做出了有意义的贡献。有百分之三十七的调查对象认为没有，有百分之十三的调查对象认为是不确定。就是咱们放到咱们现在来去讲，其实也有很多的年轻人哈，为什么会形容一个“时尚雕花”这样的一个词来说自己的工作？其实也从中透露出来，就是大家会觉得在工作当中找不到价值感，找不到意义，甚至呢，你只是为了说我要生存、还房贷、交房租，我才去不得不做这个事情，也在里面找不到工作的快感。既然工作，它其实是会伴随着每一个人很长的一段时间。如果我们所做的选择都是那种我只是为了生存，我只是为了当下利益，那很有可能你做一段时间，你就会陷入到这种毫无意义的工作陷阱当中去。如果说我们有机会去跳脱出来，呃，重新去呃寻找一个自己定义自己职业的方式，那到底有没有那种快乐的内卷，或者是我快乐的去自我实现的这种方式和方法？是我们其实在去思考这个问题，我觉得更重要的一个一个方向。毫无意义的这个工作，它其实里头提到很多东西，我觉得就像是一个嘴替吧。他可能是把现在的很多职场当中找不到价值感的一些年轻人的职场心声讲出来了。比如说，他会去讲到，就是现在的工作制跟奴隶制本质上是相通的。你的时间不属于你自己，而是属于雇佣你的人。然后，经济越是充满掠夺性，那么低效和不必要的工作就越膨胀。但最终啊，这本书其实我觉得它没有给出一个直接了当的解决方案，就是应该怎么办？有没有什么针对于当下、啊、这种现状啊？因为它讲的是国外的一个情况嘛，那么我们的借鉴是什么？我们能从中去找到的这种突破口又是什么？我自己思来想去啊，我觉得从以下几个角度也是我在去职场上面去寻找个人价值的一个思路的点，因为我原先在大厂工作，其实多多少少遇到后面。就是作者在书里面去提到的这种心境。我觉得换一个立场吧，大家经常会说很多员工就是来摸鱼的，或者很多员工就是来摆烂的。那换一个思路，所有的员工，所有的摆烂员工，天生的来摸鱼的吗？我觉得这个可能是从我们如果是管理者，或者如果我们是一个小型的创业公司，我们再去定义我们的绩效，我们再去定义我们的。给到员工的这种成长空间的时候，你是不是足够能考虑到他的成长空间性？你不能既希望你的员工又有自主性，但是你又希望他有比较少的这种进取心，这个是很难既要又要的。因为我自己在招助理的时候，我就有同样的感觉。就比如说，你希望这个助理他有足够多的自我组织意识，他能够有自主性的帮你去。解决分担问题，而不是一个纯执行的角色，那他有可能会很有能力，他可能会跳槽，他可能会去更有利于他发展的地方。那这就是一个你需要去接纳的一个现实。如果你想要留住他，那你就要给出更高的薪水，或者是你要给他更大的成长空间啊、嗯。但你不可能是拿着一个不想给他更大的这种成长空间，但你还对他有很多的要求。我觉得这个很很难以实现的。我我相信不是所有的百人员工一开始就是想来摸鱼的。所以我觉得这个是对于我们自己在招募也好啊，我们自己在去经营一个企业也好，我觉得可以去借鉴的一个点。第二个，我的思考点呢，也是换了一个视角，就是纯执行的这种工作，它是没有办法唤起一个人的主人翁意识的。我原先在大厂做产品经理的时候，我会发现，如果这个项目是老板已经商量定好的，只是让我去推行的时候，我会觉得自己就像工具人一样，我觉得我的想法不重要。嗯，他已经定好了，或者是我就算提出来我的意义也得不到重视和认同，那我就怎么着就能推行，然后阻力越小，怎么样去做就好了。但其实我觉得这个对于整个项目，对于整个公司来讲，它并不是一个好的事情。所以包括我们自己在做我们的团队，在做我们自己的架构培训搭建的时候，我们会充分的考虑到每一个个体他的主人翁创造的意识。比如说，我们再去做一个新人的培训啊，或者新人的一些课程体系的时候，不会说是我自己拍脑袋就应该这么去讲，直接让人去做就好了。我觉得这是尊重。我们有个大的议题，然后让每一个个体带着他的创造性，带着他的思考，完全放心的交给他，让他去实现，反而是增加了他的主人翁意识，增加了他的创造性的兴趣。所以最终的效果一定是跟你跟他事先。嗯，规定好的演绎出来是完全不一样的。然后第三，我觉得就是换一个，我们作为求职者或者我们作为找工作的人，我们的这样的取向，就如果就一定要分类哈。从我自己的角度来讲，如果你去一家公司或者是一个团队，那你能感受到他给你的是很多不落地的利益、不落地的成长空间，那这个叫画饼。我一般遇到画饼的团队或者是公司，那一定是不会去考虑，不管它是多么多么大的。团队或者是企业，第二个是纯利益驱动的团队，那就是说我们任何事儿就摆利就好了。你做这个事儿，我给你分多少钱，短期来讲它是好的，但是长期来讲的话呢，就是如果是我个人的选择，我会选择说既能给到你嗯、呃、有成长空间的利益驱动，但是同时呢，也能给你带来更多价值渠道的。人和事儿，因为有些生意是一锤子买卖。如果你觉得你跟这个人合作，你跟这个团队的合作是一个一锤子买卖，那你选择纯利益驱动，我觉得是没有问题的。但如果说你觉得这个人他能给你带来的是终身的成长、终身的导师、终身的合作，那么这种人他是更，我觉如果是在我的角度上去看的话，我也觉得是更好的一个选择。第三趴呢是关于反时间管理。这个就要说到前面讲的，越努力越幸运。尤其是在读书阶段，老师都会跟你讲，你得努力，你不够成绩好，是因为你还不够投入的时间还不够多。所以到了我们进入到职场，我们都还是会误以为说我们成绩不好，或者我们做做出的业绩工作不好，是因为我们不够努力。这个就是一个非常有误区的事情。就我现在会觉得说，我们学会反时间管理这个技巧，对于我们不论是做任何的行业，它都是非常重要的一件事。啊，为什么去这么讲呢？因为你如果说没有学会去反时间管理，而是还是进入到那种呃越努力越幸运的状态，那可能它会给你带来非常低效的赚钱的结果。因为如果我们按照一个努力就有成就，或者是我们要把嗯今天我们要延迟满足，直到你觉得自己准备好了，足够优秀，足够配了，你再去做你想做的事情的话，很有可能你在工作的时候你想生活，然后当你还在生活的状态下，你还在留恋工作。永远你都不在当下，这个其实就是像我这次出去旅游的时候，我会观察，很多人是很没有办法非常心安理得的去旅游，或者心安理得的去享受当下的，他还是会去纠结还有担心啊，我没有处理完的事情怎么办？我没有去搞定的项目要怎么办？客户要怎么办？但我会发现做得很好的一些人，他在玩的时候会很尽情的玩，然后在工作的时候呢，又会很尽情的投入，所以永远他都是。在当下是幸福的，所以我现在会看待我们怎么样去反时间管理。其实这也是一本人书，先来去反思一下，有没有什么你真的很想去实现的，一些你内心真的很想去做的一些事儿，比如说，呃，写歌、写书、学一些东西、去哪里旅游，或者是去真正读一个你儿时很想去读的专业哈，或者是在你所在的这个领域去做更大的建树。你为什么没有迟迟付诸行动？你要有多大的能力？你有多有钱？你觉得你才可以去做它？这个我其实，在2020年和21年的时候，我很迷茫的一段时间的时候，我的呃伙伴也会问我这样的一个问题：你想做什么？我会想说，哎，我喜欢艺术，我喜欢音乐，然后我也想去做做这方面的事情。他就会讲，那你准备什么时候去做？我当时下意识的反应就是，那等到我不再为生存所焦虑，我不再。啊，担心当下我怎么样去赚钱，我怎么样去养活家里，那我就可以再去做这个事儿。那突然我就会意识到，那如果你怎么样去思考这个问题的话，那这个事儿你可能就一直会拖着，就无法去实现做它了啊。所以我后来意识到，哎，我现在的工作其实虽然说我还是需要不停的努力，我需要去搬砖，我需要不断的经营，最大的价值我是有很多的这种空余的时间的，或者我的时间自由，我的地点不受限制。那我有时间的时候，我就可以去做我那些想做的事情，而不是说非要等到你认为你自己在物质上、在心态上做好了这个准备，你才开始去做这个事儿。包括说，我最近在去聊到了一个我们团队很有意思的一个话题。我们团队有一个小姐姐，她其实也是非常漂亮，然后也是很有能力的小姐姐。她能够带着两个娃，拖着行李去拍视频，去完成她的工作，就是生活不耽误，然后工作也做得很好。我觉得这种状态其实就是跟我们原先那种，就比如说很多啊、呃、带孩子的状态，你把孩子和呃把生活和工作对立起来。比如说我搬砖的时候我就不能抱你，我抱你的时候我就不能搬砖，完全是把工作生活割裂起来的，才会存在生活和工作要怎么平衡的问题。如果说你能够，不去对立的看待这两个问题，你在工作的时候也可以生活，你在生活的时候也可以工作。你赚钱的时候是很快乐的赚钱，而不是你要去隐忍什么的时候，你就会发现你不需要去延迟你对于你想做的事情的这个计划，你也一样可以把你的工作做得很好。我就很感恩我现在的职业，它就给我带来了这样的一种一种机会。所以这个反时间管理作者在不断的提到要时间翻转，你要去增加立刻行动的复合效应。增加你这个时间杠杆，其实我个人认为，我们在做选择的时候，跟你所做的这个行业，你做这个事情，它有没有杠杆效应，能不能带来被动的收入，能给，让时间给你带来更大的价值，这个很重要。这个其实我们在之前去讲那个《纳瓦尔宝典》的时候就有说到过。对于普通人来讲，你能够把你的时间更好的使用起来。创造它的这个价值，并且不断放大，那么你就能够去实现你可能更想要的生活状态。就比如说，我们团队有很多人的视频，然后包括我的播客，还有很多的文章、很多的课程，我们是把它放到线上，很多人可以听到，很多人可以看到。哪怕这个时候我们在工作，我们在吃饭，我们在睡觉，它也是可以不断的去让更多的人看到、听到的。这个其实就是时间翻转的一个代表。你可以一边赚钱，一边实现你人生的意义，因为你做的很多事情它都是有时间杠杆的，而不是说你停下来的此刻。手停口停啊，这不是这个样子。工作真正的目的是什么？就是我们在一开始的时候就要把梦想和实现梦想可用的时间融入到你的商业模式当中。这会你会发现，说为什么有很多人他做的很多事情可以被串联起来，在很多领域他都有自己的建树和成就，可以用它能够。带来正向现金流的生意业务，去滋养他的一些其他的兴趣或者是其他的一些梦想，然后这个梦想和兴趣也有可能在某一个时间节点能反过来再去加持他的业务。但为什么有一些人在投入时间的时候，你会发现东一耙子西一耙子，就可能今今天看这个火，然后就去跟这个，没有任何的系统性规划，明天看那个火又转向去投入另外一件事情。他并不知道他自己想要的东西是什么，也是在被外界的这种物质的东西不断的再去驱使，认为一定有一个世俗意义上成功的标准，就是我们不可能等到某一天一切条件都具备了才去敢、呃、实现你想做的事儿和你的梦想，要把你每一天的工作都去当成实现你梦想的途径和过程，你某碰到的某一个人，你碰你遇到的某一件事儿。它都是可以对于你所想真正想做的事情一定滋养和加持的，它也都是在你个人去实现你人生意义的一个很重要的环节和步骤。我觉得这个东西才是你能够更好的整合你这个时间的一个作为的一种途径和方式。过去是不能定义你的，而你看待未来的方式是会定义你的。时间这个价值对于每个人来说都是非常宝贵的。有的人呢会觉得，我要努力，就是我要同时给自己找好多个后路，我要有第一个副业，第二个副业，还在留一个备胎，我同时去做这个事儿，我能够创造更多的价值，然后获得更多的成果啊，这样我会更安心一些。但是现在我会，我观察下来，我会发现这个东西就像挖井一样，你觉得我们在荒漠里面同时去挖三口井，但是你每一颗井，你只能分配三分之一的时间和你在专心专注的找到某一个位置去挖某一口井。投入百分之百的时间，哪一个挖到水会更快？我觉得这个其实也是对于我们在现在很多做选择呀，我们在很多去找到真正的这种生活的意义、生活的质感，我觉得非常有借鉴的一种点。为什么很多人停不下来？为什么我们忙且不快乐，或者赚着钱但并不自由？的根本的原因就是你没有去很好的在这个过程当中享受。而你总是觉得人生是在未来呃之后的某一个时间节点。去年在这个时间节点的时候，很多人都属于生病状态的，所以那个时候有一本书叫做《病隙碎笔》非常火。很多人突然意识到，哦，原来正常是多么罕见的一件事儿。只有当你疼痛，只有当你哪里缺失，或者是当你不舒适的时候，你才会意识到正常是多么珍贵。所以我会觉得说，现在对待时间，我不是觉得你把自己压榨的。越干净越是一个对的事情，而是说你在这个时间里面，你能做更优质、最优解的选择，在你去实现个人价值、事业价值的时候，还能去实现你对于生活的一些期待、生活的一些计划的这样的时候，我觉得才会是我们真正对于生命的定义，因为生命本无意义，而是我们给它赋予的意义。最后这一趴呢，是去聊一下职业的多样性。我个人觉得啊，如果说你自己现在想要去找一条新的职业路径，样本是最重要的。我反复会去讲，如果你想做一些跳脱出来的事儿，多去看看跳脱出来的人现在怎么样，他和他最开始去讲的状态是不是一样的，那其实对你是更有借鉴意义的。因为不排除说，刚一开始大家去从传统职场出来，然后选到新的赛道、新的方向，都会有一段时间的蜜月期，觉得很兴奋。很爽，没有人管你了。但很多人是不是可以因此而长期的不为生活生存焦虑，这、就是另外一件事儿。所以我在二零年的时候看过一本叫做《只工作不上班》讲自由职业的书，我觉得它还蛮有意思。它里面有很多的案例，很多的职业类型，都是讲的是从不同的途径、不同的城市选择来去做自己的事情，开个店呐、啊，或者是做一个网络的。呃，媒体号啊之类的，有些成功的，有些失败的。但我觉得里头的很多经历、很多心力是非常的有借鉴和思考的意义。也就是，我觉得很很多人一提到自由，都会为它赋予更多光环，觉得脱离了传统，然后跳脱出来，好像你得到自由的那一刻，你的物质条件也因此而具备了。但是现实往往会给人上一课，就是脱离了生存。本身本身去谈自由，其实我觉得是挺扯的一个事儿。我觉得那本书，如果说你想探索更多的职业性，那本书可以作为一个参考。当然，也有很多脱离了传统职场，然后出来做一些自由职业，像我自己这种时间比较长的人，那他的状态怎么样？他的状态是否令你期待？是否能够让他一直可以很好的按照他的这种嗯计划去生存下去，也是你作为一个参考的标准。其实就像我最近在朋友圈发的一个小帖子一样，我会觉得说， 2024， 你可以不妨试一试那些机会成本很低，但是你错过成本会很大的事情，嗯，比如说看到了一个赛道，你想去尝试，如果一直在原地徘徊犹豫，那其实就是一个错过。你有有可能有一天等到你真的想清楚的时候，你会发现机会可能转瞬即逝，或者你没有那个心力，没有那个时间，也没有那个精力、体能去做这个事情了。最后吧，我觉得也是很开心的一件事情。在2023年，通过日拱一族这个播客，认识了很多的听友，而且很多的听友在这一年已经成为了我的组员，加入了我的团队。我觉得也是一件非常开心的事情。然后在未来2024年的话，我觉得日拱一族的话，它一定是会跟着我们每一位听友，有更多的。尝试探索，我明年呢，可能也会在内容上做一些升级，里头可能会不仅仅是我自己看书我自己的感悟，也有可能会更多的是我会去实地采访一些我感兴趣的人和事，他们当下的生活状态，他们当下的人生经历，然后能给到我们普通人的一些借鉴和思考的一些方向。如果说你喜欢日拱一族，欢迎你继续收听，也欢迎你把它转发给你关心和你爱护的朋友。我们明年再见吧，谢谢你们的陪伴。